0: Muito bem, vamos lá, deixa eu só puxar o controlinho aqui, para jogar os versículos aí, então a gente tá lendo João, nossa que estou tô fazendo João 15, é João 12, João 12, a gente tá lá no versículo, deixa eu ver, acho que aqui né, é, a gente grifou essa parte aqui, em verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida perde-a, é, perde mas aquele que odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. Então, nós vamos, não vamos falar mais sobre esse texto, dá vontade de voltar a falar sobre ele, né? Mas a gente falou bastante ontem, vamos seguir. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aí, é, tá, vamos, vamos pegar essa parte aqui, eu vou até grifar de novo aqui primeira coisa, a gente vê que Jesus estava angustiado, isso mostra a perfeita humanidade de Cristo Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, ele assumiu uma natureza humana completa e quando esteve na terra, ele não fez uso do seu poder divino para tornar mais fácil o seu sacrifício seu poder divino só foi utilizado na, na execução de milagres, de curas agora o seu poder a sua humanidade ela foi ple é, plenamente vivida em todos esses aspectos inclusive no momento de angústia, de dor, né? A gente tem o Getsemane como o auge, eu creio que do sofrimento psicológico e emocional de Jesus Cristo é, a gente vai chegar lá ainda, a gente vai falar um pouco sobre o Getsemane, bastante na verdade, né? Mas aqui mostra a angústia, né? Como havia uma angústia por conta de saber o que aconteceria é... Tenta se colocar, é difícil, né? Mas tenta se colocar numa situação parecida, por exemplo. Você saber que daqui uma semana você vai sofrer como Jesus sofreu. Um exemplo, né? E o, o conhecimento dele era pleno, né? Em relação a isso, né? A, ao que... A toda obra, né? Ele sabia o que aconteceria. Não era algo que talvez não acontecesse. Não era algo que iria acontecer. Então, essa angústia era por esse momento que chegaria. É, ao mesmo tempo que era um momento de angústia, né? Que a gente vê aqui também é um momento de do propósito dele se cumprir. É por isso que ele coloca isso diante de Deus, ó. O que, que eu vou falar? Estou angustiado. Como como homem, eu estou angustiado por conta do que vai acontecer. Mas o que que eu vou falar? Pai, me salva dessa hora. Se foi para isso que o senhor me chamou, ou seja, me tira dessa situação, sendo que eu vim exatamente por conta disso. Eu creio que aqui daria para a gente ficar o tempo todo só só nesse versículo que não poderia nem sair daqui, né? Por quê? É, mostra muito da, do que nós precisamos ter como posicionamento em relação a, ao nosso serviço a Deus, ao nosso propósito de vida porque muitas vezes nós estamos é, com dificuldades e vem algum tipo de pensamento no sentido assim, poxa, as coisas poderiam estar diferentes poxa, não, não, não precisava passar por isso, né? sabe as situações que a gente passou inclusive situações difíceis ou que a gente está passando não precisava passar por isso a pergunta é, será que não precisava? Será que isso não está dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas para transformar o nosso caráter e nos alinhar naquilo que nós precisamos fazer para glorificar o nome dele? Será que a situação que nós estamos passando e está ao redor não está contribuindo para que o, o, algo melhor nos aconteça? Né? Todas as coisas cooperam o bem daqueles que amam a Deus. Então, é, Jesus coloca isso. Eu estou angustiado, mas eu vou, vou falar para me tirar dessa hora se foi exatamente isso para isso que eu vim. Então, o, qual que é mais, o que é mais importante nas nossas vidas? O mais importante é que a gente cumpra o propósito pelo qual nós fomos criados por Deus. Não tem outra coisa mais importante. Então, não, não dá para negociar esse tipo de coisa. Não é dá ah, Deus, eu não queria passar pelo que eu preciso passar. Não faz sentido. Então, eu creio que a nossa oração ela pode ser sincera nesse sentido. Deus, não me poupe de nada que eu precise viver para cumprir o seu propósito. É que essa seja a nossa oração. Né? Não me poupe de nada que eu preciso viver para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. É uma oração ousada, mas é uma oração necessária para viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado. Porque senão nós, a tendência é a gente ficar muito aquém daquilo que nós poderíamos desenvolver em Cristo. Se desenvolver como seres humanos também. É, se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos cumprir nossos propósitos, nós temos que estar dispostos a carregar a cruz. E dispostos a nos entregar verdadeiramente a Deus. Para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. É uma oração ousada e necessária. Mas Jesus diz, o que eu falo? Pai, glorifico o teu nome. Estou aqui para isso. Estou aqui para glorificar o teu nome. Essa oração de Jesus ela tem que ser a nossa oração. Tá? Sem sombra de dúvidas. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei. E ainda o glorificarei. Então mais uma vez, Deus fala em voz audível. Testemunhou sobre Jesus Jesus. Duas vezes, né? A primeira foi no batismo, depois teve uma outra oportunidade também, se não me engano. que foi na transfiguração, isso. E agora, uma semana antes da crucificação. A multidão ali, que ali estava, ouviu aquela voz, que ouviu aquela voz e dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, Jesus, naquele momento que falou, houve um barulho, As pessoas ouviram. É, o que as pessoas ouviram foi um barulho, né? Foi parecido com a conversão de, de Paulo. Né? O Jesus falou com Paulo, mas as pessoas que estavam ao redor ouviram só um barulho, não, ouviram, não discerniram a voz. Então, ninguém discerniu a voz, mas isso aconteceu logo depois que Jesus falou. Então, ficou claro que era uma resposta divina, tá? Mesmo porque Jesus confirma isso aqui, ó. Então, Jesus explicou, Não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês para que vocês vissem, para que vocês tivessem convicção de que eu não estou aqui por mim e eu fui enviado por Deus. Então essa voz testificou, mas eles não compreenderam o que foi dito né? e o propósito aqui era realmente testificar Jesus como Messias e o testemunho né? que Jesus tem falado tanto né, ao longo do evangelho, que Deus o testemunha a seu favor, né? a favor de Cristo. As obras testemunham a favor dele, João Batista testemunhou a favor dele tem tantas palavras testemunha a respeito dele e o próprio pai testemunha de maneira né, é, real assim perceptível por parte das pessoas com essa declaração mesmo sem eles entender exatamente o que foi dito mas só o fato de, da resposta vir após a oração de Jesus já, já demonstra isso chegou o momento deste mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso aqui está falando da vitória de Jesus sobre a morte e sobre o diabo né? sobre o diabo que tinha o poder sobre a morte né? a gente vê isso um pouco mais pra frente lá no Novo Testamento não recordo exatamente o, o livro mas a gente vai passar por ele é, que o poder da morte estava so, sobre o diabo né? nós fomos libertos nós fomos, Hebreus, nós fomos libertos do, do medo da morte, porque a morte hoje nós sabemos que em Cristo a morte é o início da nossa vida eterna da eternidade, né? no reino dos céus. E isso só foi possível, só é possível pelo sacrifício de Cristo. E aqui chegou o momento de, do diabo é, pensar né? que estaria frustrando os planos de Deus através da morte de Cristo, quando na verdade foi exatamente o oposto. A morte de Cristo serviu para nos libertar do pecado, da opressão do diabo e do medo da morte o que Jesus declara e a condenação do diabo ela já está determinada o diabo já não tem mais a... alguns perguntam, o diabo não pode se arrepender não o diabo já tomou uma decisão com um pleno entendimento ali de quem Deus era né? o ser humano ele foi enganado e foi dada a oportunidade de se arrepender e se achegar novamente a Deus e essa oportunidade veio somente por conta do amor de Deus em nosso favor e do sacrifício de Cristo no nosso lugar e aí né ó, sequência <risos> e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim aqui Jesus está falando da sua, da sua crucificação né ser levantado e também da sua da consumação disso né que é o sepultamento a ressurreição des, dos mortos e a ascensão aos céus em glória mas a, a cruz né, que representa uma maldição a bíblia diz, né, maldito aquele que for pendurado no madeiro, representa uma maldição, Jesus se tornou maldito em nosso lugar, olha só mas ao mesmo tempo ela representa a, a consumação de uma obra, né, a consumação da obra redentora, então representa algo que glorifica a Deus, por isso que mostra isso quando Jesus foi levantado esse termo levantado, ele, pelo que eu ouvi nas bíblias de estudo, ele era usado até para morte de, é, de cruz e morte para o enforcamento, esse termo de ser levantado. Então, tanto é que as pessoas começam a perceber que ele está falando que ele morreria quando ele for levantado. Aqui na sequência, ó, ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Olha, olha que interessante. A multidão disse, nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é o Filho que é necessário que o filho do homem seja levantado né quem é esse filho do homem? então o que ele está falando aqui, o que ele falou de ser levantado foi, já foi entendido pelo povo como a, a, a forma como ele morreria então aí o povo ficou confuso falou, você está falando que é o Messias? a bíblia diz que o Messias permaneceria para sempre, como que você está falando que você vai morrer? basicamente é isso, então até fala quem que é esse filho do homem? então eles estão até questionando o termo que Jesus usa Filho do homem é um termo messiânico, né? que a gente vê lá em Daniel. E eles aqui já estão pensando, Poxa, gente, se ele é o Messias, ele não deveria morrer. De fato, a Bíblia diz que o Messias reinará para sempre. Mas o reino do Messias é um reino espiritual. É, e Jesus é Deus, é um Deus filho, ele é eterno, ele reinará para sempre. Mas ele veio para trazer salvação para nós e depois volta uma segunda vez, Jesus volta para reinar sobre a terra. Então tá tudo dentro do que né? é que o povo sempre trazia pro natural. Né? Para eles o morrer ali seria o fim, quando, na verdade, haveria a ressurreição. Eles não contavam com a ressurreição. Mas é interessante que essa passagem aqui que a gente leu antes, né? Atrairei todos a mim, não significa que todas as pessoas se achegarão a Cristo. Né? Todos aqui no sentido de, do alcance universal e da possibilidade de salvação a todo aquele que crê. Todo aquele que crê, todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, ele é salvo. Independente do contexto de vida que a pessoa teve, da cultura que ela nasceu, não importa. Do grau de instrução, não importa. Se ela entregar a sua vida a Jesus Cristo, se ela crer nele, em Jesus, como Senhor, né? confessar com a sua boca que ele é Senhor e crer no coração que Deus o restou dentre os mortos, a pessoa é salva, não importa onde ela esteja vivendo. Então, essa, esse, essa salvação está acessível a todas as pessoas. E de fato, né, quando nós vemos a cruz de Cristo, isso nos chama a atenção. Muitos podem ignorar ou podem não, enfim, não se posicionar quando conhecem a história de Cristo. Mas ela não, não é uma história que passa batido. Você fala, ah, mas tem, tem, pode ter culturas que, que nem ligam para essa história. Né? Ah, tá, de uma forma cultural, talvez Não mas individualmente é uma história que mexe com qualquer pessoa que ouve a respeito da história de Cristo. É a maior história de amor já contada né? e uma história real. Né? É a história do, da entrega de Jesus Cristo em nosso favor. Jesus respondeu, Ainda por um pouco a luz está com, é, está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. É uma passagem muito legal também. Né? E aqui, gente, essa passagem aqui, Jesus está falando no tempo em que ele está falando com eles, né? com as pessoas ali, com o povo. Esse é o último pronunciamento público de Jesus antes da crucificação. A gente vai ver que todo o Evangelho de João se concentra numa mensagem específica para os discípulos, né? Para que eles estavam próximos de, de Jesus. Da importância de você acompanhar o restante, tá? Porque agora entra num processo muito, muito é, íntimo do relacionamento de Jesus Cristo conosco. Onde nós vamos realmente, só, só fica para esse final aquele que decidiu ser discípulo, né? É, a gente vai falar um pouco sobre isso. E aquele então ele está falando com aqueles que estavam ali ó. Aproveitem enquanto eu estou com vocês e que vocês tenham a oportunidade de me conhecer. Porque depois não vai mais haver essa oportunidade. E para nós, que estamos vivos aqui no ano 2000 e pouco, né? 2020. 2021. <risos> Nem lembrava que era 2021. Mas não sei quando você está assistindo, de repente está assistindo isso aqui um pouco mais para frente. Mas nós temos a, a possibilidade, a oportunidade de crermos em Jesus. Eu comentei dois dias seguidos isso. Né? Se nós abrirmos os nossos olhos de manhã, se nós tivermos condição de abrir os nossos olhos, é porque nós temos a oportunidade de entregar nossas vidas a Jesus Cristo. Vai chegar um momento em que a gente não vai ter condição de abrir os nossos olhos, porque a gente vai estar morto. Basicamente é isso. E então o tempo em que nós estamos, né, é, que nós temos essa oportunidade é um pouco do que representa isso, né? Aproveita enquanto a luz está com vocês. Aproveita enquanto você está tendo a oportunidade de crer na luz e permanecer na luz. Que Jesus Cristo revela é luz do mundo, né? Aproveite enquanto você tem essa oportunidade. Por quê? Porque a ação do inimigo é ofuscar essa luz, né? É ofuscar de você, porque ele jamais pode ofuscar a luz em si, Porque a luz é Cristo e Cristo jamais será ofuscado pelo diabo, né? Aqui a gente já viu que ele já venceu a a morte, já venceu o diabo, então não tem nem possibilidade do diabo frustrar os planos de Cristo, mas é, o diabo pode se colocar, né, entre você e essa luz e aí você não consegue ver a luz é, é essa a ilustração que a gente poderia colocar, fazer com que você permaneça nas trevas então aproveite que você está tendo essa oportunidade hoje eu não falo da oportunidade de amanhã, eu depois falo de hoje desse momento de estar conhecendo a verdade, você que está nos acompanhando pela primeira vez, segunda, terceira, e não tinha esse entendimento do sacrifício de Cristo em seu favor, aproveita essa oportunidade, porque muitas vezes, nós, aliás, nós não vamos saber quantas vezes nós teremos essa oportunidade. Deus é misericordioso, Deus sempre está nos dando a possibilidade né, de, de arrependimento, de sermos salvos, esse é o amor dEle por nós, então, Deus é paciente, né, e quer que todos cheguem ao arrependimento, mas vai chegar um momento em que não vai mais haver essa possibilidade. E nós não temos condições de definir quanto tempo a gente tem ainda antes de entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo. E aquele que morre sem Cristo, ele está condenado. Não há uma segunda oportunidade após a morte. Então a, a luz nós também podemos levar para esse lado. O que, que representa essa luz? Enquanto, por quanto tempo nós temos acesso a essa luz? Talvez enquanto nós vivermos. Talvez não. Eu estou falando talvez porque... É... deixa eu só trazer esses dois exemplos para não, não ficar confuso. O primeiro exemplo é o seguinte, nós temos acesso à luz enquanto nós vivemos Por quê? Porque nós podemos nos arrepender até o último minuto de vida. Então, faltou uns, um último segundo de vida, você pode se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Mas, agora, nesse momento específico que nós estamos falando para a palavra, essa luz está brilhando de uma maneira muito mais intensa. O que eu digo é que se nós não aproveitarmos essa oportunidade para decidir estar com Cristo, pode ser que o mundo esconda de nós essa luz que está acessível até o final da nossa vida. Deu para entender ou não? Eu acho que deu para entender, né? Então essa luz vai estar acessível até o final das nossas vidas ou até a volta de Cristo. Mas se nós não aproveitarmos de crer na luz, né? de estarmos na luz nesse momento em que ela está clara, porque a gente está falando a respeito de Cristo, o mundo né? e o de rabo pode ofuscar isso de nós, e, e chegar ao final da nossa vida e a gente não tem decidido permanecer na luz. Eu tentei explicar de uma maneira assim, mais clara para não, não gerar confusão. Né? Mas é isso. Vamos seguir. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Então, mesmo diante de tudo que Jesus fez... Curou cego de nascença, ressuscitou o morto quatro dias, fez um inúmeros milagres, pregava e as pessoas é, admiravam a sabedoria com que ele pregava, e foi recebido com, sendo honrado como filho de Deus, muitos ainda não creram, apesar de tudo isso, isso não deve nos surpreender hoje que muitas pessoas não creiam, apesar de todas as evidências né, ao longo da história, Apesar de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas E, e pessoas terem visto isso né? Pessoas ao nosso redor E as pessoas não creem é, A gente às vezes não, fala, não sabe como Mas é porque realmente a, a fé Ela ela é algo dado por Deus E uma vez que você A rejeita Uma primeira vez Uma segunda vez A sua mente vai ficando caut Cauterizada Cauterizada? É, cauterizada é, Aquilo já não vai mais mexendo com você. Aquilo já não vai gerando o que precisa gerar para que a gente creia, né? E é um pouco do que fala aqui, tá? Essa, essa passagem dá para a gente entender bem nesse sentido, ó. No, se cumpre a profeta, ah, se cumpre. Se cumpre a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bom, não é uma passagem simples né, da gente entender, mas é uma profecia que Isaías fala. Isso aqui não está só aqui, tá? tem outras passagens que falam disso, né? Dessa, de Deus ter cegado os olhos e endurecido os corações. É um pouco do que a gente vê lá em Êxodo, quando fala que Deus endureceu o coração de faraó. Bom, a gente pode tirar duas conclusões aqui. É, a gente pode ir para uma linha mais reformada, mais calvinista e entender que Deus já determinou aqueles que serão salvos e é Deus quem concede a fé e a capacitação para a pessoa crer e para alguns ele não vai conceder isso e essas, porque essas pessoas não foram escolhidas, que essas pessoas elas não, não são filhos de Deus, não serão salvos. E aqueles que serão salvos serão alcançados pelo evangelho. Essa é uma, uma linha que trabalha mais com a questão da predestinação. E a outra linha é a linha que trabalha, que é o arminianismo, que trabalha um pouco mais, um pouco mais não, trabalha com a linha da, da, do livre-arbítrio. O ser humano pode optar, que está a, 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 é, uma, é o passo do ser humano, né, do homem, é acreditar. Deus concede a fé, mas o passo do homem é acreditar. É, e aí como, como seria possível entender essa passagem numa visão arminiana, ou seja, numa visão do livre-arbítrio do homem em crer. Poxa, como que o homem é livre se Deus cegou os seus olhos e endureceu o seu, o seu coração? Eu creio que é perfeitamente compreensível a gente trazer esse, esse entendimento do livre-arbítrio no seguinte sentido Deus nos dá a oportunidade de crer. Deus nos, nos mostra, nos revela a Cristo o Espírito Santo nos incomoda nos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, se nós resistirmos a essa voz resistimos a essa verdade, a própria forma como Deus nos criou, a mente, o intelecto e tudo, e a própria fé, ela, quando nós rejeitamos algo de Deus, a, a tendência da nossa mente é se fechar para aquilo. E cada vez mais se fechar para aquilo. Quanto mais nós rejeitamos, mais aquilo se fecha, mais o nosso coração se endurece. Então, por exemplo, o faraó, quando ele negou o, o povo, pela primeira vez, apesar dos milagres de ter visto o sinal ali, que ele, falou que, ele falou que liberaria o povo e, não, e decidiu não, não liberar, e a Bíblia fala que Deus endureceu o seu coração, eu entendo dessa forma. Eu entendo que o fato dele resistir à voz de Deus, naturalmente endureceu o seu coração. E aí o fato de falar que Deus endureceu o seu coração é porque Deus criou o ser humano de uma forma que quando ele resiste à verdade, naturalmente o seu coração começa a se endurecer. Naturalmente os seus olhos... Se tornam cegos, né? É cegado aquilo, não consegue compreender aquilo de maneira plena. Então, podemos entender dessas duas formas, tá? Só para esclarecer, eu entendo que as duas formas se encaixam. E entendo muito como um ponto de vista humano um ponto de vista divino, mas eu não vou entrar nessa questão de Rebida ou predestinação, porque isso é uns, algo específico para uma aula só sobre isso, né? Mas. É uma forma como a gente pode entender esse texto. Então, cegou os olhos deles endureceram endureceu-os o coração. Porque, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Algumas outras passagens mostram, né? Se eles se convertessem, né? eles seriam curados. Se eles se achegassem a Deus, seriam curados. E a gente vê que Deus que Jesus está dando essa oportunidade. Falando, olha, eu estou falando para vocês, mas vocês não creem, né? Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele, né, a respeito de Cristo. No entanto, muitos dentre os, as próprias autoridades creram em Jesus. Olha que interessante, mesmo né, com essa profecia, muitos religiosos, muitos fariseus inclusive, creram em Jesus. Né? Só que aqui ele fala o seguinte, ó, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para, que, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens vou isso aqui, do que a glória de Deus. E quantas pessoas se encontram nessa situação? A pessoa crê. Ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela crê que Jesus Cristo realmente existiu. Mas, talvez, para não gerar um conflito na família, não confessa isso. Não assume essa fé. E a fé ela é evidenciada por isso. Exatamente por isso. Por você enfrentar o que for para testemunhar a respeito da sua fé. Então, nesse caso aqui, a Bíblia diz que eles creram, mas tinham medo de confessar. Não se sabe como foi após a ressurreição, se de fato eles assumiram a fé ou se manteram da forma como eles né, estavam aqui. No meu, no meu, ao meu ver, né, é, esse tipo de fé não é a fé salvadora. É uma fé que até mesmo, se você for pensar, os demônios têm. É, porque a Bíblia diz que... Ah, você crê que existe um só Deus? Tá muito bem. Até os demônios creem. Quero ver você agir né, em função daquilo que você crê. Porque o que você faz revela aquilo que você crê. E aqui, é eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, para mim, fica claro que nesse momento, pela visão que eu tenho em particular, algumas Bíblias estudam... É, eu estava vendo, alguns entendem que eles eram pessoas salvas, mas que não tinham ainda é, manifestado isso publicamente. Mas, ao meu ver, isso já mostra que realmente não houve uma conversão genuína, pelo menos nesse momento. Pode ter havido depois da ressurreição. Mas nesse momento não, principalmente pelo versículo 43. Né? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quantas pessoas não se posicionam em Cristo porque ficam pensando o que os familiares vão pensar, ah, o que minha mãe vai pensar de mim, o que meu pai, isso vai abalar o relacionamento na família. E precisa ser abalado. Porque não há relacionamento numa família se não há Cristo. É um relacionamento que vai conduzir todos para o inferno. Então, não faz sentido. Então, busque a Deus, um relacionamento com Deus, para ser transformado e transformar a sua família, para que através da sua vida, sua família seja salva. É a passagem que diz, crer no Senhor Jesus será salvo tu, tu, tu e tua casa. Não é que automaticamente você crê ou sua família vai ser salva, a salvação é individual. Mas é natural que você, através do testemunho, da transformação que Deus vai proporcionar na sua vida, você seja uma influência viva para os seus familiares, e vão começar a perceber que de fato existe algo diferente em você, que é uma luz que brilha nessa casa agora, e que essa luz ela vai ser insuportável até o momento em que eles se convertam a Cristo, né? creiam na salvação. Por isso a gente não pode deixar de confessar a nossa fé, seja no trabalho, seja onde for, com medo de ser mandado embora. Lógico, você está no seu trabalho... Você vai ter que seguir algumas diretrizes lá. Você não vai poder ficar pregando no horário que você está trabalhando. Você tem que trabalhar no horário que você está trabalhando. Mas você vai ter oportunidades ali. Em momentos de pausa no trabalho. Enfim. E na sua atitude no trabalho. Sua honestidade e tudo mais. De testemunhar que você é uma pessoa que crê em Jesus Cristo. E a Bíblia diz para a gente sempre é, dizer a razão da nossa fé. Quando nós formos questionados. Né? Quando alguém questionar a razão da nossa fé. A gente expor isso de maneira clara. Então é necessário nós sermos essa luz. É necessário a gente não ficar buscando honra de homens, mas buscar glorificar a Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não crê... Espera aí. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vou aqui. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. É interessante que é, Jesus Cristo nos dá a imagem perfeita de Deus, né? a representação perfeita, porque ele é Deus. E, de fato, sem Cristo nós teríamos dificuldade de, de conhecer a Deus. Né? Na verdade, sem Cristo nós não teríamos condições, essa, essa é a verdade, nós não teríamos condições de conhecer a Deus. Mas eu digo no sentido assim, de, por ter as escrituras, por, nós temos a Bíblia, e a Bíblia narrar Todo, toda a forma de Jesus agir em cada situação, isso nos revela a Deus de uma forma que a gente nunca teria condição de saber. É, olhando para alguém, né, olhando para a forma como Jesus encarava as situações, conversava com as pessoas, nos mostra é, a pessoalidade de Deus. E se não fosse Cristo, é, a gente não teria... É, vou, vou, vou dar um exemplo. É, se nós tivéssemos só o Antigo Testamento, por exemplo, nós teríamos uma noção de quem Deus é e de como Deus é, mas com Jesus Cristo, né, é, assumir na forma humana, é muito mais intenso isso, né? O, o relacionamento com Deus se torna muito mais pessoal porque nós conhecemos a pessoa de Jesus Cristo, né? Ah, eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas, né? De facto também. Então ele veio como luz, é muito do que a gente vê lá em João 3, né? a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, as pessoas estão, estão nas trevas. Elas só não vão permanecer nas trevas se elas crerem em Jesus Cristo. Crer verdadeiramente. Quando a gente fala em crer, crer em quem Jesus é, no sacrifício dele em favor de nós, em todo esse contexto, ressurreição. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Aí Jesus não veio julgar, veio salvar. Porque não vim para julgar o mundo. Ah, é isso aqui que está falando aqui. Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Vou ler aqui até o 48 é assim, Jesus não veio para julgar veio para salvar, mas a própria vinda de Jesus e as, as próprias, a própria pregação de Cristo as palavras dele, já trazem um julgamento natural, porque as pessoas ouvem a verdade e rejeitam a verdade, tem acesso à salvação através de Cristo e rejeitam a salvação tem a vida eterna em Cristo e escolhem ir para o inferno, por quê? porque as pessoas escolhem ir para o inferno, porque elas escolhem permanecer longe de Deus e se Deus é amor, se Deus é perfeito, se Deus é bom, o que uma pessoa pode esperar se ela opta por viver longe de Deus? Nada diferente do inferno. A gente fala, muito, fala sobre isso num vídeo no canal também. Porque ela optou em não crer na verdade. Ela optou em rejeitar a verdade. E aqui Jesus fala, eu vim como luz para que o mundo não permaneça nas trevas. Porque o mundo está nas trevas. Então as pessoas estão nas trevas. Nós estávamos nas trevas. Em Cristo nós vamos para a luz. Então, quem rejeita as minhas palavras... Vou até grifar isso aqui também. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, no julgamento final, lá no trono branco, lá no juízo final, quando os ímpios foram res, forem ressurretos, né? ressuscitarem para serem julgados, o, a palavra que vai julgar é isso. É tanto a palavra que eles declararam, negando a Cristo... Quanto à palavra que Cristo deixou registrada nas Escrituras para que a gente cresça. Ninguém vai ter a desculpa de, ah, nunca fiquei sabendo disso daí. Porque o Evangelho vai alcançar todas as nações. Se não alcançou, vai alcançar. E no meu entendimento, ninguém morre sem ter acesso ao Evangelho. Você fala, ah, mas vizinho? De alguma forma, a palavra chegou até eles. Né? Todo ser humano tem a consciência do certo e do errado. Foi colocado isso por Deus em nós. Todo ser humano tem a consciência disso, dessa, dessa lei moral que existe, e isso aponta para Deus. Todo ser humano tem isso, por mais que ele negue. E todo ser humano consegue ver claramente as coisas criadas que apontam para o Criador. Isso aí está em Romanos, Romanos 1 e 2. Vai ser bem legal quando a gente lê Romanos, né? Romanos 1 e 2. Então isso já torna o ser humano indesculpável, porque ele percebe a própria maldade e entende que há necessidade de render graças a um Criador. E eu entendo que o ser humano que, entende, que, que percebe isso e deseja, né? Render graças ao Criador, Deus prepara o um momento para que ele o conheça. Ou vai enviar um missionário, ou vai enviar uma folha da Bíblia, ou vai, vai dar um sonho. De alguma forma ele vai alcançar aquela vida que entende né, o certo e o errado e quer fazer o que é certo e quer conhecer a Deus. No meu modo de compreender, ok? Ok. O gato tá querendo sair ali. Ó. Tá acabando. tranquilo ficar tranquilo aí. Ah, já tá. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, Deus enviou Cristo. O que Cristo fala é o que Deus fala. E sei que o, meu, o seu mandamento é a vida eterna. Olha só, a vida eterna é um mandamento. Ó. Por é, portanto, as coisas que eu digo exatamente Digo exatamente assim como o Pai me falou. É só abrir a porta por Tá sem paciência. De novo, só pra gente refletir nesse último versículo. Né? Eu sei que o, meu, o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. É, a vida eterna é crer em Jesus Cristo. A vida que todo ser humano anseia em ter ela está em Cristo. Ela está escondida em Cristo. Oculta em Cristo. Mas quando nós conhecemos a Cristo, ela se torna. Ela é revelada. Então, assim, pensa nos desejos mais profundos de uma pessoa. Qualquer pessoa. É, que possa ter, assim, desejos de prosperidade, de alegria, de felicidade, de paz, é, amor. Todos esses todos esses desejos mais profundos estão em Cristo. É que muitos não, não reconhecem isso, não entendem isso. E uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós ainda vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar situações difíceis, vamos enfrentar situações de tribulações, mas sabemos que isso se torna temporário, porque aquilo que é permanente nós já conquistamos em Cristo, que é a vida eterna. E a vida eterna é aquilo que nós sempre sonhamos. É, talvez, talvez você não seja uma pessoa que, que sonhou né, com a vida eterna. Assim. Não seja uma pessoa que é, pensou muito em relação a como, como pode ser a vida eterna. Mas se você for sondar o seu, o seu coração, você já sonhou em ter paz absoluta em não ter preocupação nenhuma. Você já sonhou em ter saúde perfeita, né? E não ter nenhum tipo de dor. Né? Você já sonhou em ter um relacionamento perfeito com as pessoas, né? E tudo isso você vai encontrar na eternidade. Aqui você vai encontrar alguns vestígios disso, sabe? Você vai encontrar alguns momentos disso, mas de maneira plena, absoluta isso está garantido para você se você estiver em Cristo não tem, assim, não tem nem dúvida de que isso vai acontecer e aí você compreende que não, não dá para se apegar a esse mundo porque o que esse mundo oferece é temporário mas ainda assim em Cristo nós experimentamos é, coisas maravilhosas aqui na terra é, paz, alegria, bondade é, tudo isso nós experimentamos aqui na terra em meio às tribulações, em meio às dificuldades, porque sabemos que é um período que vai passar. É né? um tempo que vai passar. Quantas coisas nós não fazemos com alegria, sabendo do resultado que aquilo proporciona? Né? É, pensa, na, pensa em algumas, algumas, em algumas coisas. Né? Talvez você não, não aproveite os processos, mas, é, por exemplo, sei lá, você praticar um exercício, sabendo no bem que o exercício proporciona, não é tão fácil você praticar um exercício cansa, mas quando você entende o bem que ele proporciona, você faz o exercício com alegria, com disposição, porque você sabe o que ele vai proporcionar. O exercício muscular, por exemplo, você machuca o seu músculo para que a cicatrização traga mais resistência ao seu músculo. Basicamente é isso, né? Se alguém é especializado aí e eu estiver falando besteira, me corrija aí no, no chat. Mas basicamente é isso. Então você gera um estresse ali no músculo e uma fadiga nele. Não né? fadiga, mas microlesões que quando se cicatri são cicatrizadas, elas aumentam a resistência e a força do músculo. Então assim, nós vamos passar por situações difíceis, mas é possível passar por situações difíceis com alegria, porque nós sabemos o resultado final. Nós já temos a convicção daquilo que nos espera. Então nós podemos descansar em Cristo uma vez que nós estamos salvos e habitaremos com ele por toda a eternidade.